0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Denim-Ikone Levi's.
1: Wir machen das Beste daraus. Der gute Laune Podcast mit Arndt Siegler und Uli Dehne. Habt Spaß!
0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir machen das Beste daraus. Der Men's Health Podcast mit Uli und Arndt. Moin da draußen. Wir haben heute einen Gast und zwar wollen wir uns heute dem Thema Fußball in Corona-Zeiten widmen und unser Gast ist keiner weniger als das gute Gewissen des deutschen Fußballs, nämlich Ewald Lien. Moin Ewald. Hallo Uli, hallo Arndt. Schön, dass du dabei bist. Wie können wir uns das vorstellen? Wir haben leider die Kamera nicht laufen, deswegen wir wissen gar nicht, wo sitzt du? Bist du
1: angezogen? Wie geht es dir? Fehlt dir der Fußball? Viele Fragen auf einmal. Also ich habe ja noch nicht die Kontrolle über mein Leben verloren. Ich habe mich extra ich konnte nicht ahnen, dass ihr, äh, dass ihr äh, nur einen ein Audio Podcast machen wollt. Äh, habe ich zwar eigentlich äh, so gedacht, aber ich habe trotzdem hier mich in Schale geschmissen, habe mich geduscht. Also wer jetzt die Kontrolle über sein Leben verliert, nur weil keiner zuguckt, das ist äh, wenig Selbstachtung. Also man könnte es jetzt auch aufnehmen, was ich sage. Ich sitze hier in meinem Arbeitszimmer in Mönchengladbach mit einer wunderschönen Bücherwand hinter mir, schöne, farblich, äh, äh, schöne grüne Naturfarbe an der Wand, also ein richtig schönes Ambiente. Und das könnt ihr jetzt leider nicht sehen. Ja.
0: Eine Frage, äh, die ich eben schon gestellt habe, vielleicht steigen wir damit wirklich ein. Fehlt dir der Fußball gerade aktuell?
1: Oh. Also wenn das das Erste wäre, was mir fehlen würde, dann wäre ich wirklich ein armer Tropf. Also was mir am meisten fehlt, ist eben, einfach äh, das öffentliche Leben mit äh, Menschen zu treffen, ganz normal rausgehen zu können. Der Mensch ist ein soziales Wesen und das bin ich auch. Und äh, wir haben zwar wunderbare äh, Kontakte untereinander. Äh, wir machen äh, in, in dem Team, ich bin bei uns, äh, in, bei unserem Marketing-Team angesiedelt, wo wir mit äh, vielen Sponsoren äh, zusammen was machen und äh, und ich eben auch viele, viele äh, öffentliche Äußerungen äh, mache, da sehen wir uns täglich in der Videokonferenz. Das ist wunderschön. Das ist manchmal sogar mehr als vorher, weil, weil man nicht immer, nicht immer sind alle versammelt äh, in, in der Geschäftsstelle. Aber der persönliche äh, Kontakt, äh, sich auch mal von zu Hause wegzubewegen, das fehlt natürlich schon normaler, sorgenfreier Umgang äh, eigentlich äh, mit anderen Menschen. Das fehlt mir auf jeden Fall. Und dann kommt irgendwann mal der Fußball natürlich hinten dran, weil das ist natürlich äh, ja auch ein Teil meines Lebens immer gewesen und äh, ich hoffe, dass wir das bald auch wieder zu Gesicht kriegen werden.
0: Damit ich auch für den einen oder wir den einen oder anderen Zuhörer abholen, der sich jetzt gerade gefragt hat, du hast eben gerade München-Gladbach erwähnt, da sitzt du gerade von dem Verein, mit dem du bei dem du beschäftigt bist, das ist natürlich der ruhmreiche FC St. Pauli aus Hamburg. Ähm, oh, von mir
2: oh, 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 sehr Uli.
0: sehr geschätzt. Uli,
2: der HSV Fan hat soeben ruhmreicher FC St. Pauli gesagt.
0: Ja, das ist ein Podcast, wir können später rausschneiden. Ach so. das ist, das, ähm, nein, es ist. Äh, wie verändert sich denn jetzt dein Alltag? In, du bist, du, du hast gerade, du bist im Homeoffice. Ähm, du bist dort ja. Der technische Direktor, wie
1: das so schön heißt. Ähm, wie verändert sich dein Job gerade dadurch? Äh, ja, technischer Direktor hört sich hochtrabend an. Ich bin seit 2017 im Sommer im Grunde genommen für, ähm als Repräsentant für für den Club tätig, was soziale Verantwortung angeht, gesellschaftspolitische Haltung. Ich bin mit unserer Spendenplattform beschäftigt, wo wir eingehende Spenden verteilen an Projekte hier bei uns in der Stadt. Ich kommentiere sicherlich auch unsere Spieler ein bisschen mit, aber in erster Linie bin ich bin ich damit beschäftigt eben auch nach draußen hin, wo es eben gesagt das soziale Gewissen des deutschen Fußballs, das empfinde ich jetzt nicht als Beleidigung. Äh, obwohl es ein bisschen, äh, äh, oh. bisschen tummack war. Aber äh, ich habe mit solchen Dingen zu tun. Und das hat sich in den letzten zwei, drei Jahren natürlich äh, erheblich in eine bestimmte Richtung auch gedrängt, in Sachen äh, Nachhaltigkeit, in Sachen Umweltschutz, in Sachen Klimaschutz, in Sachen Unternehmensphilosophie. Äh, gerade auch im Fußball, auch dort verändert sich sehr vieles. Und äh, da bin ich eben sehr viel unterwegs. In erster Linie äh, bin ich viel bei unseren Sponsoren unterwegs und bei externen Firmen halte Vorträge vor Führungskräften äh, zu den unterschiedlichsten Themen, zu, äh, zu Führungsverhalten, Teambuilding, Motivation, Kommunikation, aber eben auch zu diesen anderen Themen wie Unternehmensphilosophie, mhm. Nachhaltigkeit, all diese Geschichten. Und diese Veranstaltungen, die fallen jetzt natürlich jetzt alle raus. Ich, hab, äh, ich hätte jetzt bis zum Sommer bestimmt fünf, sechs, sieben Veranstaltungen gehabt, hier eine Konferenz, da einen Vortrag, dort eine eine Veranstaltung, gern einen Workshop, also all solche Dinge, da bin ich mit beschäftigt und das ist im Moment nicht der Fall und deswegen äh, und auch um Spiele herum, wenn 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 unsere ähm wenn wir Spiele haben, dann äh, gehe ich durch die Separis oder Logen äh, einiger Sponsoren, begrüße Leute, erkläre hinterher ein bisschen was zum Spiel. Äh, und da kommen auch immer alle möglichen Themen. Also, das ist das, womit ich eigentlich zu tun habe. Und äh, das ist natürlich jetzt, äh, fällt natürlich jetzt weg. Das wir im Dann kann äh, ich es noch kurz erwähnen. Äh, also ich bin am 6. März, hatte ich noch eine Veranstaltung äh, und bin von da an dem Wochenende am Freitag dann Richtung Mönchengladbach zu meiner Familie gefahren. Und dann bin ich hier hängen geblieben. Also also seitdem bin ich hier nicht mehr weggekommen. Erst war ich eine Woche krank oder, oder vier, fünf Tage. Und dann war es ja auch schon so weit, dass, es, dass die Büros geschlossen wurden, dass man, wenn man hier aus Mönchengladbach angereist wäre, Heinsberg ist hier direkt nebenan, Krisenregion, da hätte ich mhm. vier Tage in in Quarantäne gehen sollen. Mhm. Alles unsinnig, denn es war eh Homeoffice angesagt. Das heißt, alle sitzen zu Hause und ganz selten ist mal einer im Club. Also insofern hat sich für mich schon einiges verändert.
2: Du sagst, du vermisst die Leute, du vermisst den Alltag mit den Leuten um dich herum. Was hat denn dann Corona mit dir als Typ so gemacht? Also inwiefern hat sich das verändert? Inwiefern bedrückt dich das? Und inwiefern siehst du Corona auch als Chance
1: für dich? Also wozu ich jetzt natürlich noch mehr Zeit habe als vorher, das ist natürlich mich auch weiterzubilden und zu lesen. Ich bin... Wenn ich hier nicht in Konferenzen bin, wenn ich keine Interviews gebe oder wenn ich irgendwelche Aufnahmen mache, Podcasts oder kleine Sendungen oder wie so jetzt mit euch, dann habe ich Zeit, eben hier Bücher zu lesen. Ich habe bestimmt fünf, sechs, sieben Bücher, mhm. zu den mhm. unterschiedlichsten Themen, die ich eben angesprochen habe, mit denen ich mich beschäftige. Ich schaue im Internet nach Konferenzen, Vorträge von, von, von anderen Leuten. All diese Dinge, mit denen beschäftige ich mich gerade intensiv und äh, dadurch bekomme ich natürlich auch einen etwas anderen Blick, noch einen, einen schärferen Blick auf das, was mir jetzt im Moment gerade passiert. Ähm, und äh, ich habe ähm, ja ich habe äh, wirklich die Hoffnung, die die auch die glaube ich mit vielen Teile, äh, dass wir vielleicht ein bisschen zum Überlegen und zum Nachdenken kommen, weil mhm. ich schon viele Krisen erlebt im Laufe der Jahre und Jahrzehnte und ich habe sie erlebt, weil ich schon ein bisschen länger dabei bin mhm. und immer ist man dann so ein bisschen damit beschäftigt, naja jetzt müssen wir mal nachdenken, was wie, wie geht's jetzt weiter und am Ende ist es dann immer so weitergegangen äh, wie vorher äh, und das geht nicht mehr, das geht einfach und die Hoffnung habe ich eigentlich, dass man jetzt nicht nur sagt, wie können wir uns auf zukünftige Krisen vorbereiten, sondern für mich stellt sich die Frage, ja, wie können wir es verhindern, dass wir in solche Krisen reinrutschen? Denn ich glaube, das ist die entscheidende Frage, die, die im Moment durch diese Tagespolitik manchmal an Bedeutung verliert. Und was sind das
0: für, ähm, für Aspekte, die sich da verändern sollten, verändern könnten, die du im Auge hast?
1: Naja, also wir sehen, also eine Sache, die ich jetzt hier gerade sehe, ist, wir haben eine Pandemie, auf die ähm, ja viele Länder äh, vor allem auch äh, in, in der sogenannten Dritten Welt überhaupt gar nicht vorbereitet sind das heißt wir haben nicht ein Zweiklassen sondern wir haben ein Dreiklassen Gesundheitssystem wir haben ein Gesundheitssystem was äh, für mich völlig unerklärlicherweise äh, in, äh, äh, kommerzialisiert wurde das ist ein Grundrecht das ist ein Grundrecht der Menschen äh, gesundheitlich äh, äh, vernünftig versorgt zu werden. Wir haben hier bei uns, merken wir es schon in den USA, es ist noch viel krasser, da gibt es noch nicht mal eine flächendeckende Sozialversicherung und da kann man sehen, dass die Sterblichkeitsrate unter der armen und teilweise auch schwarzen Bevölkerung viel, viel größer ist. Das heißt, die bestehenden Unterschiede in einer Gesellschaft sehen wir alleine schon daran, was passiert eigentlich mit Menschen, Jetzt im Gesundheitswesen weltweit, das will, da will ich jetzt nicht, okay. bei uns glaube ich nicht, dass man diese Unterschiede macht, aber weltweit glaube ich, dass man das intensiv sieht gerade, äh, wie diese krassen Unterschiede vom Einkommen her, von der Chancengleichheit her, sich eben auch in der Gesundheitsversorgung auswirken. Also das ist für mich ein Punkt. Also wenn du das ähm, global betrachtest,
0: das ist, ne, da hast du, ziehst du gerade die, den Blickwinkel weit auf. Wenn du das, den, den Fokus noch mal auf dich und deine Arbeit ähm,
1: zurückführst, welche Möglichkeiten hast du im Kleinen für eine Veränderung, denn zu sorgen? Äh, bleiben wir mal im Bleiben wir mal im Großen. Also äh, ich habe es gerade gesagt, ein Punkt ist der, dass ich glaube, dass das jetzt jeder begreift, wie wichtig ein vernünftiges Gesundheitssystem ist, wie wichtig auch bestimmte Berufe sind. Also bestimmte, man sieht jetzt was, man sagt systemrelevant. Also das finde ich auch ein bisschen despektierlich diesen Begriff, weil der Beruf, den jemand ausübt, also man kann den Wert eines Menschen nicht nur an seinem Beruf festmachen, aber aber Tätigkeiten, mhm. die, die die Krankenpfleger, Ärzte, Lehrer äh, äh, Landwirte, all die Leute die und selbst die Verkäufer und Verkäuferinnen in den Supermärkten, die die alle leisten, in Restaurants und wo auch immer. Das ist zehnmal wichtiger als das, was viele andere machen. Ähm Schauen wir mal aufs Investment Banking. Banking. Wunderbare Angelegenheit. Oder äh, Tausende von Lobbyisten. Hochbezahlte Leute, die im Grunde genommen nichts dazu beitragen, dass sich, äh, das Werte geschaffen werden, äh, sondern äh, die sorgen nur dafür, dass Reichtum verteilt wird in die falsche Richtung. Äh, aber äh, entsprechend äh, hochbezahlt werden. Werden Krankenschläger, Krankenschwestern äh, äh, wegrationalisiert werden, damit ein Gesundheitssystem rentabel wirkt. Das ist ein Widerspruch in sich. So etwas gehört in die Hände des Staates und gehört nicht sozialisiert. Also die Anerkennung, nicht nur moralische, sondern auch finanzielle Anerkennung dieser Berufe, das ist für mich ein Punkt. Also Gesundheitssystem ist eine eine Geschichte, wo ich glaube, das ist ein Grundrecht und das muss kann nicht unter solchen Kriterien gestaltet werden, wie wir es jetzt hier machen. Und bei uns ist es ja noch Gold. Wenn ich in andere Länder gucke, brauchen wir gar nicht weitersehen. In, in Aber das Zweite, äh, was wir gerade feststellen, ist, dass wir auch hier in den westlichen Ländern, äh, die zu den reichsten Ländern mit großem Abstand der Welt gehören, gerade mal feststellen, äh, dass, äh, dass Millionen Menschen einen Gehaltscheck von extremer Not entfernt sind wie kann so auch sein? Wir sollen hier eine superreiche Gesellschaft sein. Wir machen den Shutdown, um, um uns vor, vor der Pandemie zu schützen. Und schon wissen viele Menschen nicht mehr, wie sie die nächste, äh, wie sie den nächsten Monat über, überleben sollen. Also das ist etwas, was aber systemimmanent ist, was schon immer da war. Auch da müsste man sich generell die Frage stellen, Moment mal, wofür ist denn das Wirtschaftssystem da? Dafür, dass eine, einige wenige, dass eine absolute Minderheit Milliarden vermögen anhäuft ein prozent der menschheit besitzt mehr als die hälfte des gesamten vermögens des der anderen äh, von mehr als 50 prozent der menschheit. Das ist ein absolutes unding und das ist für mich auch ein grundrecht über das wir nachdenken müssen. Ich habe das schon mehrfach jetzt gesagt ähm, ich bin nicht der oberexperte, aber ich glaube dass ich äh, mittlerweile viele viele äh, autoren und, und politiker und leute äh, gehört und gelesen habe, mit wunderbaren äh, Untersuchungen, auf die sie sich beziehen, dass man eben auch über ein bedingungsloses Grundeinkommen nachdenken müsste und nicht nur die ganze Welt äh, in die Richtung schicken muss, naja, jetzt kämpft mal um euer Überleben. Äh, mal sehen, wie das, äh, wie das so weitergeht. Das ist der zweite wichtige Punkt. Und der dritte, und das ist, glaube ich, der allerwichtigste Punkt bei alledem, ist für mich, dass wir äh, zwar aktuell diese, diese Gesundheitskrise bekämpfen mit allem, was uns zur Verfügung steht, dass mir aber immer noch dieser Gedanke fehlt, wo kommt denn das eigentlich her? Ich habe es jetzt öfters mal gesehen, ich habe es in, in Fernsehberichten gesehen, ich habe jetzt auch Bundesministerin für Umwelt, der Schulze gesehen, die gesagt hat, ich habe es jetzt mehrfach auch von anderen Leuten im Fernsehen gesagt, äh, äh, hören, wir leben in Zeiten der Klimakrise. Das heißt, in Kürze, in ein, in ein zwei Jahrzehnten, wenn wir unsere Art zu so wirtschaften, unsere Art, fossile Brennstoffe zu benutzen oder die Welt zu äh, vergiften, nicht äh, radikal ändern, zerstören wir die Lebensgrundlage des gesamten Planeten. So Und das, was die Klimakrise verursacht, nämlich unsere die das was ich gerade gesagt habe, das ist auch mitverantwortlich für die Entstehung von Pandemien. In den letzten 20 Jahren reden wir von seit 2000 reden wir von SARS, von Schweinegrippe, von Vogelgrippe, von HIV, von Ebola und und äh, diese Corona, das ist jetzt die siebte, die dritte, die auf Menschen übertragbar ist. Äh, so und mittlerweile ist es klar, wenn man das wissen möchte, dann ist es klar, dass das etwas mit dem Artensterben zu tun hat. Das Artensterben ist bedeutet, dass wir in zerstörten Ökoregionen, in zerstörten Ökosystemen, äh, sich bestimmte Tierarten und, und, und Virenarten verbreiten äh, und so die Chance steigt, dass durch, Mensch, durch den Kontakt zum Menschen, durch den Kontakt zum Menschen, diese Dinge auf den Menschen überspringen. In, äh, Intakten Ökosystemen sind diese Viren auch da, nur sie verbreiten sich nicht über die gesamte Population, weil dort ein intakter Genpool vorhanden ist, eine Artenvielfalt und äh, es dadurch äh, unter äh, unter dem Radar fliegt. In den zerstörten Regionen äh, werden zum Beispiel alle Fledermäuse sind dann angesteckt. Das hat sie, äh, diese wissenschaftlichen Untersuchungen, die da passiert sind, zum Teil, äh, haben das bewiesen, dass dort jeder angesteckt ist, jede Fledermaus letzten mhm. Endes, weil sie die, so, und am Ende ist die Chance, dass das dann überspringt auf den Menschen durch die äh, durch die Nähe des Menschen zu diesen Regionen immer mehr, durch diese durch diese Wildtiermärkte, wo du auf dem, so wie in China, wo du plötzlich in Kontakt zu den zu diesen Geschichten kommst und dann haben wir es plötzlich, ist es bei Menschen und in der globalisierten Welt braucht wir nicht lange, bis das auf der gesamten Welt verbreitet ist. Das sind drei wichtige Punkte, die ich für mich konkludiere aus dieser Corona-Krise und wo ich hoffe, dass wir umdenken und dass wir dadurch auch eine Veränderung, eine Veränderung einer veränderten Normalität zurückkehren müssen. Denn sonst werden wir immer wieder mit diesen Dingen konfrontiert werden.
0: Also du sprichst ähm, die drei Dinge an, diese verbinden sich aber tatsächlich in dem Punkt eines Wirtschaftssystems, was eben dazu führt, dass wir äh, nicht genug auf die Umwelt achtgeben, einfach unsere, äh, so, die Erde verheizen, ähm, dass wir mit dem Wirtschaftssystem es nicht schaffen, die Ärmsten aufzufangen und ihnen einen Kontrakt auf Gesundheit zu, äh, bereitzustellen. Das sind, glaube ich, Beobachtungen, die viele machen und auch die Veränderung die, oder die Wertschätzung gegenüber diesen Jobs, die jetzt absolut notwendig sind, ähm, das tritt ja ein. Aber eine Veränderung kommt nicht von jetzt auf gleich, sondern sie müsste auch initiiert werden. Ähm, jetzt versuche ich mal so den Dreh zurück zum Fußball. Äh, der Fußball ist ja nun irgendwie auch Teil der gesamten Maschinerie. Auch der Fußball ist ein globalisiertes Produkt. Der Fußball ist wirtschaftlich. Der Fußball, ja, der, die Kohle spielt eine große Rolle. Auch beim Fußball hast du jetzt Vereine, die sind einfach nah an der Zahlungsunfähigkeit, die droht eine Insolvenz. Ähm, kommt da dem Fußball ein, eine, eine Verantwortung zu?
1: Allen Unternehmen kommt eine Verantwortung zu. Ich habe ja, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich äh, dass ich auch damit beschäftigt bin, über Unternehmensphilosophie zu reden und äh, wenn wir, wenn wir davon reden, dass wir durch unsere Art zu wirtschaften eben auch die Umwelt zerstören, dann ist das ja nicht etwas, was im luftleeren Raum stattfindet, sondern dass, dass, da gibt es ja je nach Wirtschaftszweig eben auch mehr oder weniger verantwortliche Leute. Unser gesamtes Verkehrssystem, unsere ganze Art, wie wir Wohnungen heizen, also unsere Mobilität, unser Wohnverhalten, die Energieproduktion, die wir die wir, die wir, wir machen. Welche Produkte wir herstellen, mit wie viel Gift wir die Flüsse, die, die, die Luft und die Erde belasten. All diese Dinge spielen natürlich eine Rolle. Und äh, im Grunde genommen ist der Fußball genauso in diesem, äh, in diesem Kreislauf drin wie jede andere Firma auf. Auch wir müssen uns müssen wir uns fragen, wie ist denn unser unser Fußabdruck? Ist der nachhaltig? Ist der negativ? Oder könnte er vielleicht sogar positiv sein? Diese Frage muss sich jedes Unternehmen stellen. Und und so wie alle wie die meisten anderen Unternehmen nicht nicht alle, es gibt immer mehr die Umdenken zum Glück, aber wir brauchen die Mehrheit die Umdenken. Die meisten Unternehmen haben in den letzten Jahrzehnten, was heißt, in den letzten 100 Jahren vielleicht, weiß ich nicht, äh, eigentlich nur noch, nur das Paradigma gemacht, gehabt, äh, Wachstum, Gewinnmaximierung, ohne Rücksicht auf Verluste. Also ein ungebremstes Wirtschaftswachstum mit einem äh, mit einem äh, zügellosen äh, Profitstreben ohne Rücksicht auf Nachhaltigkeit, auf unsere Ressourcen, auf das, was wir der Umwelt antun, was wir der, äh, der Tierwelt und der Pflanzenwelt antun und damit auch uns selbst letzten Endes und auch ohne Rücksicht darauf, was wir den Menschen äh, damit antun, sie in eine sinnentleerte, für mich völlig entfremdete Arbeitswelt und eine sinnentleerte Konsum Welt zu entlassen, wo man dann zufrieden sein soll. Wir sind, wir, wir sind äh, trotz aller Probleme reicher als je zuvor, aber die Probleme werden immer größer. Wir haben immer mehr Leute mit Depressionen, wir haben immer mehr unzufriedene Menschen, wir haben immer mehr Gewalttätigkeit im individuellen Bereich. Wie passt das denn zusammen zu dieser wunderschönen Welt, wo ich an jeder Ecke durch die Werbung dazu verleitet äh, werde, was ich alles kaufen, konsumieren, trinken, essen soll. Damit kann man wirkliche Zufriedenheit nicht kompensieren, ist unmöglich. Und das gilt für uns im Fußball genauso. Wir sind auch in einem System, wo äh, wo bisher eigentlich immer nur darum geht, ja, wir müssen gewinnen, wir wollen gewinnen, wir wollen der Beste sein, wir wollen größer sein. Wir sehen diese diese Kon diese, diese wie soll ich sagen Konzentration auf große okay. Player immer mehr. Wir haben mittlerweile auch eine Dreiklassengesellschaft im Fußball. Die Leute, die in der Champions League ganz oben sind, sind vielleicht noch sogar noch noch nicht mal Champions League. Du gibst ja äh, intergalaktische Liga. Da sind ja ein paar dabei, die so, viele, so viel Geld verdienen und äh, und äh, für 200 Millionen Leute, äh, Euro Spieler kaufen, äh, während andere Sämtlichen diese klarkommen. Das heißt, dieses, dieser Gedanke, der ja bei uns in der Bundesliga eben noch da ist. In der, in, in der DFL haben wir ja noch diesen Solidaritätsgedanken, dass wir uns gegenseitig helfen, dass wir sagen, wir verteilen die Fernsehgelder. Wir, wir gucken auf 50 plus 1. Das ist ja in anderen Ländern überhaupt gar nicht so. Also auch dort gilt im Fußball eigentlich die, das, das strenge, ursprüngliche kapitalistische System. Der Große frisst den Kleinen und auf Wiedersehen. Und auch damit äh, schafft schaffen wir riesengroße Probleme im Sport, im Fußball generell, aber auch im Sport sowieso, weil die kleinen Vereine, die eigentlich die Basis unserer Gesellschaft sind, dort wo Kinder erzogen werden, wo man wo man lernt, sich zu bewegen, wo man Spaß und Freude hat, was ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft ist, das läuft um völlig unterm Radar, wird auch vom von der, vom, vom Staat nicht entsprechend gef gefördert und äh, wir im Profifußball und die Profis, äh, da wo viel Geld ist, könnten dort auch viel, viel mehr tun, um das alles am Leben zu halten. Wir riskieren, durch diese Art äh, unseren Fußball zu organisieren, nicht nur äh, die Existenz von kleinen Vereinen, was wir ja schon gesehen haben, viele kleine Traditionsvere Traditionsvereine, die vorher bekannt und groß waren, die sind in der dritten, vierten, fünften Liga verschwunden, sondern wir riskieren auch das Überleben der vielen, vielen Amateurvereine, die eigentlich ja. die Basis der Gesellschaft darstellen. Wie ist denn da, Ewald,
2: ganz konkret deine Meinung zu dem Thema weiterspielen oder nicht weiterspielen, Geisterspiele, weil sie eben das Überleben vieler Vereine retten können? Wie siehst du, wie stehst du dazu?
1: Ja, wenn es möglich wäre, herzlich willkommen. Ich kenne die Diskussion. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Es ist sicherlich ein schmaler Grad, weil man dann sagt, naja, der Fußball wird jetzt besonders behandelt. Mhm. kann das nicht gelten lassen, wenn es nur darum geht, wenn es nur darum ginge, Geisterspiele zu machen. Aber es geht ja auch darum, dass wir dadurch unter Umständen wertvolle, wertvolles Testmaterial ähm, benötigen, um überhaupt das durchführen zu können. Wenn das stimmt, dass man 20.000 Tests bräuchte, mhm. um diese sozialverträglich zu Ende zu bringen. Äh, ich kann das nicht überblicken, ob wir damit äh, dem Gesundheitswesen generell einen Schaden zufügen. Äh, das wäre das einzige Argument, was, äh, was ich gelten lassen würde. Der Rest... Äh, ähm, hat, ist keine Sonderbehandlung des Fußballs, sondern es ist, einfach, es ist einfach diese Ausnahmesituation des Fußballs, dass wir über, äh, glaube ich, die einzige Sportart äh, sind, die über Geisterspiele Geld generieren kann, weil wir eben ähm, unseren vertraglichen Verpflichtungen äh, dem Erstverwerter gegenüber, also dem, dem, dem Fernsehen, äh, Fernsehrechten gegenüber äh, gerecht werden und äh, den Sponsoren gegenüber, weil sie eben äh, öffentlich sichtbar sind. Das geht in anderen Sportarten nicht. Viele andere Sportarten, die sind auf die Zuschauereinnahmen angewiesen und das geht ihm äh, wiederum jetzt nicht. Das heißt, wir schaden, wir würden niemandem schaden, wenn wir jetzt Geisterspiele machen würden. Wir würden es zu Ende spielen. Äh, wir hätten äh, auch, also wir würden es verhindern, dass eine Reihe von Clubs äh, von der Insolvenz bedroht sind, vor allem in der zweiten Liga.
0: Mhm.
1: Und wir würden, glaube ich, auch ein kleines bisschen dazu beitragen, dass wieder ein bisschen äh, ein bisschen Freude drin ist. Wir haben genug Sorgen, genug Probleme, viele, viele. Ich habe es eben gesagt: Millionen Menschen müssen gucken, wie sie jetzt klarkommen. Der Staat hilft mhm. im Moment, aber das ist keine Lösung. Wir müssen, wir brauchen eine Lösung auf Dauer. Ja. Und dabei kann der Fußball jetzt ein bisschen helfen, wenn wir ein bisschen Fußball wieder spielen. Und das nicht als äh, als riesengroße Ablenkung nur ansehen, sondern nur als äh, ein Stück Unterhaltung, dann ist auch wieder viel mehr geworden.
0: Ist denn ähm, also der, der FC St. Pauli ist schon besonders als Verein, im hohen Maß an sozialer Verantwortung, kann ich äh, neidlos anerkennen als Hafen. Ähm, ist der FC St. Pauli eine Blaupause für andere Vereine? Oder ist der FC St. Pauli Vorbild genug oder muss der, der Verein auch selber noch mehr tun, damit wir zu einer Welt kommen, wie du sie eben skizziert
1: hast? Naja, also ich meine, man kann jetzt nicht. <lacht> Erstmal danke für die Blumen. Und
2: äh, Das ist Ihnen nicht leicht gefallen, Ewald. Nee, nee, ich habe,
0: ja, auch das wird nicht wieder rausgeschnitten.
1: <lacht> Nein, auf keinen Fall. Also ich möchte noch mal ganz kurz mal betonen, dass mir diese... Äh, man mag sicherlich Unterschiede zwischen St. Pauli und dem äh, HSV feststellen können in der, in der Unternehmensausrichtung, und Philosophie, aber das gleicht sich äh, äh, im Laufe der Jahre auch, äh, auch, an. Und ich kann mit dieser, mit dieser, mit dieser feindseligen Haltung gegenüber anderen Vereinen oder anderen Fußballvereinen, die dann immer noch steigt, wenn es um einen unmittelbaren Konkurrenten innerhalb einer Stadt geht, da kann ich nicht viel mit anfangen. Und äh, deswegen, äh, aber,
0: ich finde, das ist wirklich ein Wert, den hast du mich gerade genannt. Jetzt frotzeln wir. Und ich finde jetzt, also, ich bin komplett bei dir, Feindseligkeiten, wir hören da nicht hin, aber frotzeln muss unbedingt sein. Und auch das hat ja etwas, äh, führt ja zu einem, ja, äh, zu einer Ablenkung und vielleicht auch zu einer Form der Unterhaltung und, und, und positiven Gedanken.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, aber man kann jetzt nicht, äh also ich, ich will es jetzt mal so sagen, dass man kann das, was wir, unsere Haltung, wir haben ja eine Ausrichtung, wir haben eine gesellschaftspolitische Haltung, wir versuchen ja auch, dieses 50 plus 1 zu erhalten. Und ich glaube, St. Pauli wird auch weiterhin dafür kämpfen, an, an prominenter Stelle in Sachen Nachhaltigkeit, auch in der Bundesliga, so wie das andere, andere Unternehmen halt in ihren Bereichen auch machen. Ja, der Nachhaltigkeit das Wort äh, zu reden, äh, aber eben auch darüber nachzudenken, wie kann man den Fußball äh, verteilungsgerechter machen äh, und, und nicht nur die, die Konzentration äh, in einigen wenigen Vereinen. Wir haben das ja jetzt, äh, wir erleben es ja jetzt. Ich meine, wen interessiert es noch, wenn Bayern München jetzt zum siebten, zum achten Mal hintereinander deutscher Meister würde oder wie oft? Ich weiß es nicht. Äh, so, also es ist ja schön und gut, äh, dass es wird immer Einkommensunterschiede geben. Das ist völlig klar zwischen Menschen, zwischen Firmen und auch zwischen Vereinen. Aber müssen die derartig eklatant sein? Ich habe das schon an anderer Stelle schon mal gesagt. Müssen Spieler, äh, reicht es nicht, zwei, drei, vier, fünf Millionen zu Muss ich zehn, 15, 20 Millionen verdienen? Muss ich noch Werbeeinnahmen haben? Bis zum geht nicht mehr. Äh, unsere Kinder, äh, wenn, wenn in der Schule irgendein Unternehmen äh, die Spieler zur Bewegung anhalten will und, und dabei dann springen alle auf die Barrikaden. Das ist eine unerlaubte Werbung, während wir es zulassen, dass die gesamte Welt, dass unsere Kinder und Jugendlichen, der gesamten Welt, wo sie auch hingucken, von morgens bis abends und wir auch, von der Werbung in eine bestimmte Richtung gedrängt werden, was völlig albern ist. Ähm, ja, dass es nicht darum geht, dass einer jetzt äh, alleine für etwas verantwortlich ist, sondern es gibt, das sind immer so Role Models, also sagen wir mal so genau. Vorbilder, so wie Deutschland, so wie wir geglaubt haben, dass wir im Umweltschutz vorbildlich für die Welt sind. Das stimmt auch wieder nicht, weil wir viel zu wenig tun für den Ruf, den wir weltweit genießen. Wir müssen viel, viel mehr tun. Aber all das, was wir tun, was in die richtige Richtung geht, in Sachen erneuerbare Energien, in, in Sachen anderes Mobilitätskonzept, in Sachen Artenschutz, egal ob wir das sind, äh, dass Deutschland ist, ob das ein Verein wie St. Pauli ist oder wie Werder Bremen oder wie der HSV Schalke, Mainz, Freiburg, viele, viele Vereine und viele Unternehmen machen vorbildliche Dinge. Das ist vorbildlich für andere. Mhm. Und es ist aber auch der Weg. Und es muss völlig klar sein, dass, dass es da nicht nur darum geht, andere dazu äh, auch dazu anzustiften, sondern wir müssen auch Druck auf die Politik machen. Denn immer dann, wenn dieser Druck da war und sich andere politische Rahmenbedingungen ergeben haben, dann die sind Dinge, die andere schon früher als richtig erkannt haben, werden sie plötzlich Standard. Und keiner denkt mehr darüber nach. Ich meine, denk, denk mal vor 20, 30 Jahren zurück, wenn du da in die Kneipe gegangen bist, äh, wenn überhaupt, dann bist du anschließend rausgekommen und konntest dich komplett renovieren. Dann konntest du deine Klamotten, <lacht> dann konntest du deine Karotten fünf Tage in die Sonne hängen. So, viel, so oft konnte ich meine Haare gar nicht waschen, um den Gestank des, des Rauches aus, aus ihnen rauszukriegen. Zwei Jahre später spricht kein Mensch mehr davon. So und so ist, muss es bei anderen Sachen auch sein. Es gibt eine Verteilungsungerechtigkeit, es gibt eine Klimakrise, es gibt äh, äh, viele Dinge, die einfach nicht in Ordnung sind und die wir im, im Sinne von Gerechtigkeit verändern müssen. Äh, und wenn die Politik die Rahmenbedingungen setzt, dann spricht hinterher kein Mensch mehr darüber, weil es eben normal ist. Wer spricht denn jetzt darüber? Jetzt wird je länger es dauert, äh, eine Ausgangssperre selbst das ist im Moment, halten sich die Leute daran. Äh, was ist denn, wenn wir, wenn wir mal sagen, es darf kein einziges Stück umweltschädliches Plastik mehr produziert werden? Ja, da spricht übermorgen kein Mensch mehr von. Aber wir brauchen es, weil wir das Zeug einatmen, das Mikroplastik ist in der Luft, selbst an Jans Antarktis. Wir atmen es ein. Bei jedem, äh, bei jedem Kavalierstaat an jeder Ampel hast du einen Abrieb an vielen Schuhen. Das ist Mikroplastik, was wir, was wir einatmen in den Lungen, das ist in den Tieren, das ist in der Luft, das ist überall. So. Das müssen wir brauchen. Wir brauchen Regelungen, politische Regelungen. Damit können wir hier gerne anfangen und dann muss es sich auch die Welt ausdehnen. So, darum geht es letzten Endes. Das ist eben
0: genau die Frage. Ne? Ist, ist, ist das etwas, was man national regeln kann oder international, auch im Fußball? Ne? Kann, der, kann die Bundesliga vorangehen oder muss es auch irgendwie von der FIFA oder UEFA kommen, die ähm, vielleicht mit Regelungen anfangen? Dabei hilft es sicherlich, wenn man ein, äh, wenn man gute Vorbilder hat, an die man sich orientieren kann. Ähm, bist du eher hoffnungsvoll, dass da ein Wandel so richtig stattfindet, oder ist das eher, das bist du da skeptisch? Du hast anfangs gesagt, naja, weil bei den bisherigen Krisen ist es immer so, ein, zwei Jahre später war immer alles vergessen.
1: Glaubst du, es wird jetzt anders sein? Das hängt davon ab, wie viel Druck wir, wir machen. Also ich sag mal, ich glaube nicht, dass die Menschen das jetzt so schnell vergessen werden, wie, wie wir hier in Not geraten sind durch so einen notwendigen Shutdown des öffentlichen Lebens. Wie viele Menschen dadurch in Not geraten sind. Also ich glaube, dass die Diskussion über ein Grundeinkommen, wie auch immer es, ich glaube, dass es finanzierbar ist, weil wir eine Unmenge an sozialen Systemen haben, die wir nicht, die ich dadurch nicht abschaffen will. Aber ähm, wenn uns noch irgendwo Geld fehlen sollte, dann könnten wir ja auch mal auf die Idee kommen, eine gerechte Besteuerung einzuführen. Nicht von dem kleinen Mann von der Straße jedes jeden jede, jede jedes, jeden Euro äh, wegzunehmen. Äh, und vielleicht auch mal auf die Idee kommen, die den, den riesengroßen Playern wie Amazon, Google, Facebook äh, und, und, und Apple und wie sie alle heißen, die ja Milliarden Gewinne nach Hause schleppen und hier keinen fällig Steuern bezahlen. Das ist, das ist unerträglich, so, dass unsere Politiker sowas mitmachen, aber dass wir es auch mitmachen. Dass wir es mitmachen. Es sind zwar tolle Produkte, aber dann müssen, sollen sie eben entsprechend Steuern dafür zahlen. Das Geld können wir dazu benutzen, um innerhalb unserer, äh, unseres Gesellschaftssystems vieles äh, zu verbessern. Ähm, äh, so einfach ist das. Also Das ist alles möglich. Ich habe schon auch das Gefühl, dass im Kleinen, also im Alltag,
2: die Hoffnung steigt darauf, dass das, dass das nachhalt und dass das einen Effekt haben wird. Ich glaube schon, dass die Leute sehr, sehr viel bewusster, eben leider, muss man sagen, vielleicht muss es immer einen auch erst persönlich selbst treffen, bis man dann anfängt, über die Konsequenzen nachzudenken. Leider ist das so, vielleicht. Und deswegen glaube ich schon, dass das nachhalt. Und ich glaube, und da bin ich bei Ewald, dass wenn aus unterschiedlichen Richtungen, von dem Kleinen angefangen hin zu über Vereine, zu großen Konzernen. Wenn da aus unterschiedlichen Druck gemacht wird, könnte das ähm, mhm. einen Effekt haben. Aber also ich bin zumindest hoffnungsfroh
0: Also ich bin da ganz bei dir. Ich wollte gerade ins gleiche Horn stoßen. Ich, hab, ähm, ich kann an mir feststellen, ähm, dass sich Dinge, Dinge deutlich äh, gewandelt haben und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich wieder zurückwandelt Also was uns diese Krise ja lehrt, ist wir sind auch das, was uns eigentlich wirklich wichtig ist. Was brauchen wir eigentlich? Und ähm, ich kann zum Beispiel feststellen, dies, alles, was mit Konsum zu tun hat. Also ich bin eh keiner, der jetzt viel shoppen geht oder viel braucht, aber ich merke jetzt nochmal wirklich, was hat Wert? Und äh, weiß es aus vielen Gesprächen, die ich geführt habe, das geht im Umfeld genauso. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, gerade über dieses äh, Gefühl, was ist eigentlich, äh, was braucht man als Mensch wirklich? Braucht man wirklich die sagen wir so, ähm, die 50. Ein paar Schuhe und braucht man tatsächlich äh, drei verschiedene Rucksäcke oder so? Oder reicht nicht einfach nur einer? Das hilft ja schon, den Konsum zu regulieren. Ähm, heißt, es wird weniger produziert, es wird weniger äh, transportiert. Das, das ähm, hilft der Umwelt definitiv.
1: Und ich glaube, solche Effekte werden bleiben. So. Ja, aber es, du, kriegst es, du kriegst es natürlich nicht alleine damit hin, äh, Uli, dass man... Äh dass man auf das Konsumverhalten, auf ein vernünftiges Konsumverhalten der, der einzelnen Leute setzt. Wenn das so wäre, wunderbar, äh, dann müssten viele äh, ihre Produktion einstellen, weil es nicht mehr gekauft würde. Aber so einfach ist es ja nicht. Erstens bewegen wir uns in einem weltweiten Rahmen. Das heißt, wenn man es hier nicht verkauft, dann kann man es in der ganzen Welt irgendwo äh, verkaufen. Aber wenn es nicht gefordert wird, dann wird es auch nicht mehr produziert. Richtig. Aber ähm, wir können das nicht... Nur der Wirtschaft über überlassen zu sagen, das ist dieser neoliberale Ansatz, der uns dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind, nämlich kurz vor der Unbewohnbarkeit des Planeten. Wenn wir 20, 30 Jahre so weitermachen und das wussten wir schon für 40, vor 40 Jahren, 1970, 72 Bericht des Club of Rome. Ich, ich beschäftige mich im Moment so viel damit und lese so viele Dinge, die teilweise Jahrzehnte alt sind, was wir alles schon gewusst haben. Welche Umweltzerstörung? Äh, äh, Exxon hat damals diese Studien in 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 Auftrag gegeben, äh, was das Verbrennen der fossilen Brennstoffe mit, mit unserer mit unserem Klima äh, anrichtet. Das haben die damals schon gewusst. Das wurde dann weggeschlossen, damit es keiner äh, damit es keiner mitkriegt. Wir wissen das schon seit langen Jahren. Und deswegen glaube ich, äh, das ist eine romantische Vorstellung zu glauben, dass wir nur über das Konsumverhalten äh, das ganze Wirtschaftssystem verhalten. Nein. Das das ist
0: auch keine also eine eine ausschließlich über dieses Verhalten werden wir nichts regulieren, aber das war ein Beispiel dafür, wie sich Dinge bewegen können. Davon brauchen wir noch ein paar mehr auch aus verschiedenen Ecken.
1: Entschuldige Uli, versuch doch mal in den Supermarkt zu gehen und und plastikfrei einzukaufen. So viele Jutebeutel kann ich gar nicht mitnehmen, wie ich äh, 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 bestimmte Dinge, ich kann mich zehn Jahre an die Wursttheke anstellen. Warum? Dann, dann muss man sich eben anstellen. Aber warum ist das Zeug alles eingeschweißt? Selbst Biosachen sind eingeschweißt. Versuch dich sozialverträglich hier im Verkehr zu bewegen. Verstehst du? Wenn du keine gesetzlichen Regelungen hast. Und du bist von A nach B kommen, um irgendwo einen Vortrag zu halten. Dann ist dein ökologischer, das, wovon du predigst, konterkarierst du mit deinem, mit deinem ökologischen Fuß, mit deinem Fußabdruck, weil es gar nicht anders geht. Wir brauchen diese Regelung. Wir brauchen völlig andere, völlig andere Ansätze, die dann eben durchgesetzt werden. Also diese Ideen, äh, bedingungsloses Grundeinkommen ist ja eine Geschichte. Eine andere Geschichte ist eben auch zu sagen, naja, warum äh, äh, brauchen wir diese globalisierte Welt? Warum müssen wir Dinge um die halbe Welt transportieren? Übrigens auch mit ein Mittengrund dafür, warum wir es jetzt hier haben, weil die Leute alle durch die durch die Gegend fliegen bis zum Geht nicht mehr. Äh, und, äh, und die Nahrungsmittel um die halbe Welt transportiert werden, so dass die Leute vor Ort nichts mehr verdienen und wir, und es sich für uns sogar noch lohnt. Es lohnt sich ein Ding, irgendwelche Avocados um die halbe Welt zu transportieren und wir kriegen sie dann für einen Euro hier im Supermarkt. Warum konzentrieren wir uns nicht mehr auf unsere regionale äh, Landwirtschaft? Das sind genau alles wichtige Fragen und ich bin aber der Meinung, dass an allen diesen Fragen es eine Entwicklung
0: gerade gibt, die wir sehen. Die kommt aus der Gesellschaft, politisch auch unterstützt vielleicht noch nicht ausreichend, aber ich glaube, dass wir da auf ein ganz schon auf einem Weg sind, den wir begehen können. Das ist jetzt kein ganz neues Terrain, sondern das muss ein verstärktes
1: Terrain äh, sein. Einen Satz habe ich jetzt entschuldigt, äh, ja. was ich eben sagen wollte, das war mir entfallen. Der der wichtigste Gedanke in dem in, zur, zur Art unserer Produktion muss doch der sein, dass wir zu einer Kreislaufwirtschaft gelangen. Äh, es geht nicht mehr anders. Wenn wir das, was wir jetzt an Energie und an Ressourcen verplempert haben, um uns eine Pseudozufriedenheit äh, zu verschaffen, wenn wir das allen in China, in Indien, in Indonesien, in Brasilien zugestehen würden, dann können wir den Planet in fünf Jahren zumachen. Da sind alle Ressourcen weg und du hast ein, einen unumkehrbaren, äh, Temperaturanstieg mit unumkehrbaren Kaskadeneffekten. Wenn du ein gewisses, wenn die Polkappen erstmal abgeschmolzen sind, dann fällt dieser weiße Schild weg. Der unglaublich viel. Äh, da geht es nicht nur darum, dass die Meere, die Meeresspiegel ansteigen. Da geht es auch darum, dass dort ein ein Reflexionsschild wegfliegt und dadurch hast du eben nicht nur einen Anstieg der Meere, sondern plötzlich hast du einen viel höheren Treibhauseffekt. Plötzlich taucht der Permafrostboden auf und wir haben plötzlich nicht ein zwei Grad Anstieg, sondern drei vier Grad. Alles ist, wenn das alles in die in die Umwelt gelangt, das heißt, wir brauchen ein radikales ein, ein, ein radikales Umdenken zu sagen, wir müssen die Ressourcen schonen. Eine Kreislaufwirtschaft bedeutet organische Kreisläufe. Das heißt, die Dinge, die wir konsumieren, die bleiben im im organischen in einem organischen Kreislauf. Es darf nichts mehr weggeschmissen werden. Das ist nicht möglich. Also es darf nicht möglich sein, weil wir diese darf, Produkte gibt das ist ja schon. Das ist eine ja. Produktklassifizierung,
0: die auch tatsächlich sich seit ein paar Jahren immer mehr durchsetzt und auch bei den großen Marken
1: inzwischen angewendet ange wird. Ähm Aber nicht noch nicht, also nicht ansatzweise in der Form, wie es sein müsste. Es gibt diese Gedanken, Cradle to Cradle, zu sagen, ich habe etwas, was ich. Äh, produziere und, äh, und, äh, und anschließend wieder neu produzieren. Es gibt diese Unternehmen, die produzieren etwas, dann kannst du es wieder zurückgeben und sie schmelzen es ein und machen das Neue daraus. Oder diese technologischen Kreisläufe. Auch eine super Idee, einen technologischen Kreislauf zu haben. Ich, jemand baut eine Waschmaschine, er verkauft sie mir nicht, sondern er gibt sie mir für 3000 Waschungen. Anschließend kann er sie wieder haben und dann kann er sie, kann er die ganzen Teile nicht wegschmeißen, sondern wieder verwenden, um eine neue Waschmaschine zu machen. Das sind technologische Kreisläufe, die keinen Abfall produzieren und auch keine Vergiftung der Umwelt. Ganz einfach. In solch aber dazu brauchst du nicht nur eine Selbstverpflichtung der Unternehmen, sondern du brauchst ja. Rahmenbedingungen, du brauchst politische Rahmenbedingungen, wenn wir in diese Richtung gehen, dann dann brauchen wir uns auch nicht Trotzdem müssen wir uns einschränken. Das ist völlig klar, weil zu glauben, dass wir diese Art von von Konsum, den wir jetzt gefrönt haben über Jahrzehnte, dass wir das in Zukunft weitermachen können, ohne riesengroße Schäden zu verursachen, das ist absolut äh, utopisch. Aber wir können eine andere, wenn wir cleverer designen, wenn wir cleverer, cleverere Produkte machen, die in organischen und in technologischen Kreisläufen unterwegs sind, dann ist äh, äh, das ist die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt den Planeten bewohnbar halten. Das sind... Ähm
0: Thesen, glaube ich, von äh, einem, einem deutschen Chemiker, ne? von Michael Braungart oder so
1: ja, Braun, genau, Michael Braungart, der, ähm, ähm, äh, der, diese, der ist ein Chemieprofessor, der seit langen Jahren, das, die, die gibt es seit über 30 Jahren. Das ist unglaublich und das meine ich damit. Wir haben uns ein Mist darum geschert. Dieser diese Gedanke ist doch logisch. Es hat schon 1970, in den 60er, 70er Jahren haben all diese Leute vorausgedacht schon äh, und, und, und haben äh, die Entwicklung vorhergesagt. Ich will nur keiner hören. Warum? Weil es unbequem ist, weil man dann plötzlich auf kurzfristige Gewinne verzichten muss. Diese diese unglaubliche, ungebremste Gewinnmaximierung durch sinnlose äh, Produktion von allem, was irgendwie Gewinn äh, verschaffen kann. Das hat uns dahin gebracht. Und diese Ideen gibt es seit ewigen Zeiten. Es ist doch logisch. Es ist logisch, dass das nicht geht. Wir brauchen nur mal überlegen, wie, wie, wie soll es denn weitergehen? In Kürze, äh, äh, wir haben jedes Jahr 770.000 Tonnen Elektroschrott. In, in Deutschland, den meisten Schrott. Und das ist nur das, was in die Recycling geht. Ich möchte nicht davon reden, was, was ansonsten weggeschmissen wird. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und da bin ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich, wenn ich unterwegs bin, in Firmen erlebe ich immer mehr Firmen, immer mehr Unternehmen, die, wo die Führungskräfte und auch die Mitarbeiter, sind auch mittlere und kleinere Unternehmen, wo, wo die Leute begreifen, wenn wir eine Zukunft haben wollen als Unternehmen oder als Menschheit, dann müssen wir etwas etwas anderes machen. Dann müssen wir uns umstellen. Klima positiv sein. Ja, Michael Braun sagt ja nicht nur klimaneutral und nachhaltig, sondern klimapositiv. Man kann ja sogar einen positiven Fußabdruck haben, dass meine Firma vielleicht sogar Sauerstoff produziert anstatt CO2 weniger CO2 auszustoßen und und ich erlebe auch immer mehr Unternehmen, die diese soziale Verantwortung äh, dieser sozialen Verantwortung gerecht werden. Immer mehr äh, bei unseren Sponsoren sowieso, wo wir mit äh, mit äh, mit vielen Sponsoren wunderbare soziale Projekte machen. Wenn ich äh, Leweis sehe, die bei uns in, in ihrer Loge eine Musikschule für bedürftige Kinder und Jugendliche eingerichtet haben, da kommen die hin, die könnten sich das sonst nie leisten, die lernen Musik, auch etwas ein wichtiges, äh, eine kulturelle Geschichte mit anderen Sponsoren. Die einfach tolle Projekte unterstützen. Wir weiterreichen an die ganzen sozialen Projekte bei uns im Stadtteil. Dieser sozialen Verantwortung werden viele, viele Leute gerecht. Aber die größte soziale Verantwortung, der man gerecht werden kann als Unternehmen, und auch als Fußballverein ist eben die Verantwortung für die Gesellschaft, dass wir, dass wir sagen, wir müssen äh, klimapositiv sein, wir müssen für Verteilungsgerechtigkeit sorgen und wir müssen eben auch eine starke Haltung haben, eine gesellschaftspolitische Haltung, dass sich, dass dass die politischen Leitlinien und Rahmen, äh, äh, die Leitplanken verändern, damit, damit wir in die richtige Richtung gehen. All diese Dinge kommen, müssen zusammenkommen. Ewald, ich glaube, das war ein
0: ganz starkes Schlusspädoyer. Vielen Dank bis hierher. Ich will es
2: nicht auch sagen, wenn du auf die Uhrzeit guckst, er kann aus seiner alten Fußballerhaut nicht raus. Punkt 45 Minuten, erste Halbzeit geschafft.
0: Ja, das stimmt. Außerdem,
1: alte Fußballerweisheit, stellst eine Frage und lässt sie einfach reden. <lacht> Genau so ist das. Ich habe aber noch Luft für, für Nachspielzeit <lacht> und möchte nicht äh, auch auf die Gefahr hin, dass, die das dass ihr das wahrscheinlich rausschneidet, möchte ich noch mal für den geneigten Hörer von zu bedenken geben, dass die beiden Jungs von Anfang an Angst hatten, äh, dass, wir, dass wir überziehen, dass wir zu lange reden, wahrscheinlich weil sie Angst hatten, dass ihnen die Ideen ausgehen. Woher kam nur die Angst? Nein. <lacht> <lacht> das dabei, dabei sind wir doch gerade erst warm gelaufen geht doch also als echter Fußballfan 45 Minuten das ist ein Fliegenschiss, das ist vorbei und danach äh, gehen wir kurz in die Küche, trinken ein Glas Wasser und eine Möhre äh, essen eine Möhre und, und Gemüse und nicht dieses, äh, dieses klimaschädliche Fleisch mit dem wir die, äh, den Regenwald abholzen, weil dort der Soja angepflanzt wird und dann kommen wir zurück und gucken uns die zweiten 45 Minuten an. Und das kann, das kann. Und dann kommt dann das zweite Sonntagsspiel. Das heißt, wir sind voll auf, voll auf Linie. Und das könnte man hier auch, wenn ihr nicht so äh, voller Ängstlichkeit darauf startet, dass eure Zuhörer sagen: Wovon reden die denn jetzt schon wieder? Es gibt so viele schöne Themen. Ihr müsst noch ein bisschen witzig sein. <lacht> <lacht> ja,
0: da fällt mir ein. Ich habe noch ein Auftrag. Danke meine deine Frau. Frau. Danke. Ich muss, ähm, meine Frau ist ein großer Fan von dir und als sie gehört hat, ich würde mit dir ähm, reden, hat sie mich gebeten, dass ich dir eine Frage stelle. Ewald, du ja
2: übrigens bei jedem
0: Gast, den wir haben. Ja, aber dies, diesmal stimmt es, weil es gibt ja auch nur einen Zettel Ewald okay. und ähm, sie fand es immer so beeindruckend, wenn sie so nichts da sieht, so schreiben sieht, auch sie schreiben sah auf der Bank als Trainer damals, sie hat gefragt. Hast du eigentlich all die Zettel aufbewahrt? Und was hast du eigentlich geschrieben? Hast du eigentlich wirklich was
1: geschrieben oder hast du einfach nur gekritzelt? <lacht> Ja, also ähm, ich komme ja noch aus einer analogen, äh, aus einer analogen Welt. Wir, wir Art auch. <lacht> Danke. Ja, das ist jetzt ein Unzahl, das können wir nicht wissen. Wir haben vorher die Berufsbezeichnungen ausgetauscht. Wir haben festgestellt, Uli ist der Digitaldirektor, der wahrscheinlich ja. nicht Kontakt zur Außenwelt hat und mehr so ein so ein äh, Computernerd ist, der in irgendwelchen dunklen Ecken rumhockt. Äh, genau so ist es. Okay. Ich bin der technische Direktor, was, was sicherlich auch ein etwas überzogener Begriff ist, aber ich habe trotzdem äh, äh, sagen wir mal, Feindberührung und Arndt ist als Redaktionsleiter äh, natürlich unmittelbar mit einer Redaktion, mit einem Team beschäftigt. Da bin ich ein bisschen neidisch, dann hat man immer einen, ein paar Leute, die man so rumkommandieren kann, aber deswegen habe ich ihn als analogen Direktor bezeichnet, weil er noch eine so analogen Welt hat und wahrscheinlich auch, äh, ich weiß nicht, wie du die Redaktion leitest, vielleicht macht ist auch online Ach, jetzt ja, aber, äh, aber ähm, also ich sag mal ähm, ja genau aus der analogen Zeit da hatte man noch keine Devices in denen man irgendwelche Daten ablegen konnte und ich habe mein ganzes Leben lang Dinge aufgeschrieben. In der Schule habe ich alles notiert bis zum ich bin Erstmal in einem Block alles zusammen, später dann in pro Unterrichtsfachen-Block und später dann auch für die Spiele, jedes einzelne Spiel. Und das Ganze hat, da habe ich gar nicht groß drüber nachgedacht, das hatte den Sinn, etwas aufzuschreiben und es anschließend, dadurch, dass ich es gesehen habe, ich habe es aufgeschrieben, ich sehe es und dadurch merke ich es mir. Also das ist so ein bisschen äh, die, der Hintergrund von der ganzen Sache besteht darin, dass ich äh, dass ich visuell funktioniere und mir Dinge, die ich sehe, dass die sich mir eingraben. Und das, was ich deswegen... Ich habe zwar vieles aufgehoben, aber ich gucke da nicht mehr rein, weil ich habe es, äh, nach dem Spiel gucke ich vielleicht nochmal auf den Zettel oder am nächsten Morgen bei der Besprechung, wenn ich das hatte, äh, solange ich Trainer war. Aber im Grunde genommen geht es darum, äh, etwas zu, sich zu merken äh, und und äh, etwas zu lernen. Deswegen habe ich das auch lieber hier in einem Buch, wenn ich Bücher lese, gucken, unterstreichen, äh, so dass ich Bilder film dass ich dann Themen, alles, was ich so lese, dass ich das ja einprägt als Bild auch im Kopf. Das ist der Hintergrund, mit dieser Zettel -Bild.
2: Was mich noch interessiert, wirklich jetzt, wo du gerade auch sagst, also dieses, als du noch Trainer warst und als du noch aktiver Fußballer warst, wenn sie zu diesen Geisterspielen kommt, darfst du da in deiner Funktion eigentlich ins Stadion?
1: Ja, also da bin ich jetzt überfragt, aber ich, ich denke mal, wenn ich als Mitarbeiter, ich weiß nicht, ob man Mitarbeiter den Zugang verwehrt, ich, also wir, wir haben es ja jetzt so gemacht, wenn wir wenn wir ein Heimspiel hatten, dann haben wir, bislang war es, also in der Hinrunde war es, oder in den letzten Jahren war es vorher, dass wir immer vorher so Miller TV gemacht haben. Jetzt ist es nach dem Spiel, dass wir dass wir, dass wir wir uns da hinstellen und sagen, wir analysieren das Spiel nochmal, wir gucken uns nochmal, wir gucken an, was ist da passiert und so weiter und so fort. Also in meiner Eigenschaft als Millantor TV Beteiligter, denke ich, dass man, dass man mich dann schon beruflich bedingt einlassen würde. Denke ich jetzt mal. Keine Ahnung. Warum nicht? Na
0: ja gut, super.
1: Ja. Ewald, wir
0: sagen recht herzliches Dankeschön. Man merkt, mit welcher Leidenschaft du diese Themen verfolgst, die du genannt hast, für eine bessere Welt. Das ist sehr beeindruckend. Ich hoffe, dass wir alle gut durch diese Krise kommen, dass ähm, wir auch tatsächlich irgendwann wieder dazu kommen, ganz normale Fußballspiele zu sehen. Und ich möchte mich noch einmal bei dir bedanken.
1: Ja, hat mir auch große Freude gemacht. Dankeschön für für das Gespräch und äh, ja, euch alles Gute. Bleibt gesund und äh, ja, macht ein bisschen Druck. Machen Das machen wir. Vielen Dank. Eva. Also so,
0: das war die Folge. Wir machen das Beste draußen, Nummer 6, mit Ewaldin. Wenn euch das gefallen hat, liked uns, ratet uns, abonniert uns. Und wenn ihr Wünsche habt oder Kritik oder Anregungen oder sonst auch immer was, Autogrammkarten, Autogrammwünsche an Ewaldin, dann schreibt <lacht> uns an messheft.de Wir hören uns in den nächsten Tagen wieder. Macht's gut da draußen. Ciao. Dieser Podcast wurde unterstützt von der Denim-Ikone Levi's.